0: Comunque la situazione attuale degli scontri, se prima era eh, indipendentisti contro Stato, poi è diventato indipendentisti e non indipendentisti contro Stato e Polizia, e adesso si sono uniti eh, le forze di estrema destra, quindi ci sono quelli di estrema destra che picchiano i manifestanti di, di, di sinistra, di, non si sa neanche se sono di sinistra, sono quelli manifestanti generali. Poi ci sono i manifestanti indipendentisti che picchiano quelli di destra, e poi c'è la polizia che picchia tutti, e poi c'è l- quelli di destra che picchiano anche loro la polizia, quindi un po' un tutti contro tutti, hanno iniziato a sparare con i gas e con l'acqua, gli idranti, e però si stanno organizzando, il popolo si organizza, sta iniziando a fare le barricate oltre che con i bidoni con i sassi, i fuochi d'artificio, adesso sparano anche gli elicotteri, è il delirio. E io, anche in questo momento, ho un elicottero sopra la testa.
1: Eccoci, ciao a tutti e a tutte, io sono Giacomo e questo è Lionel. Allora, la notizia della settimana è che il classico che si doveva giocare oggi è stato rinviato, ma la domanda è perché si è spostato il classico? Allora, io sono andato a documentarmi un pochino, Lo ha deciso la federazione spagnola parlando di cause di forza maggiore. Ecco, ho cercato di scavare un pochino, ma non ho trovato niente, nessun comunicato più preciso. Però il fatto che sia stata spostata questa partita, se uno non mi dice un po' di più, mi può far pensare tutto, perché da un lato a me viene da dire ma forse l'hanno spostata e quello avrebbe un senso, perché hanno paura che venga fuori un casino incredibile, scontri tra... Polizia, i tifosi del Barça e del Real Madrid, e manifestanti e black bloc, e boh, cioè un cesso fuori di testa, però potrebbe anche suonare come un rinvio politico, ovvero Barça Real, Mondovisione, quale occasione migliore per lanciare un messaggio o per far culminare le proteste di questi giorni. Ne ha parlato anche Guardiola nella conferenza prima di Manchester City a Stoneville, ha detto che nemmeno lui sa esattamente perché l'abbiano rinviato. Anche a Valverde hanno chiesto, ma scusi, perché hanno annullato il classico, prima della partita di Champions Slavia-Praga-Barsa? E anche lui ha risposto che non lo sa, quindi non è una cosa che io non lo so, cioè non si sa, non è stato spiegato proprio. Però Valverde ha fatto notare una cosa interessante, oltre a dire che non lo sapeva, ha detto, ma scusate, domenica 20, che oltretutto è... L... Lo stesso giorno del vocale che avete sentito poco fa. Si è giocata in spagnol via real a Barcellona. Perché non si può giocare il classico? Che, pensando alla portata della partita, in realtà è una domanda un po' gnorri. Comunque, adesso io ho guardato un po' i siti di informazione spagnoli e sembra che basta, sia tutto finito e si parla già di altro. Si parla, per dire, del fatto che hanno esumato la salma di Franco, il dittatore, e l'hanno tolta da Valle dello Scaidos, che è un posto dove c'è una basilica sovrastata da una croce d'oro di 150 metri, eh, l'hanno presa da lì e l'hanno messa in un cimitero comune, dove c'era già sua moglie. Nel caso ve lo steste chiedendo, Mussolini si trova eh, attualmente sepolto in una cripta familiare a Predappio. Vabbè, ma dai, diciamo basta politica... Magari parliamo un po' di messi, parliamo un po' di calcio. Ci sono state due partite nei giorni scorsi. Uno era il turno precedente di Liga, dove il Barça andava in trasferta a Eibar, nei Paesi Baschi, e l'altra era a Praga, mercoledì, terza partita del girone dei Champions. Cominciamo da Eibar. Allora, una bella partita, fin dai primi minuti, non so perché, ma sono saltati gli schemi, i giocatori hanno iniziato ad appoggiarsi un sacco sulla tecnica individuale e poco sul fraseggio. Tutte e due le squadre, tra l'altro. E ne vorrei approfittare per dire una cosa che ho sulla punta della lingua da un mesetto, cioè che spesso resto impressionato dalla tecnica di base degli avversari del Barça in campionato. Dribbling del controllo palla sotto pressione, la pulizia, la precisione nel toccare la palla sotto pressione. In diretta dalla casa di mia nonna, post-pranzo Saturday. E niente, è il tredicesimo di Eibar Barcellona e volevo commentare dicendo che il Barça sta subendo e invece ha appena segnato con Griezmann. Messi molto elegante, in scarpa bianca. Sedicesimo, Messi non ha compiti difensivi, ma proprio, cioè non ne ha, gli è appena passato vicino un avversario con la palla, non ha neanche provato a pressarlo, a andargli accanto, ma gli è passato vicino vicino a un metro. Dopo il gol iniziano una serie di contropiedi, contro-contropiedi e tu dici, ma cosa sta facendo il Barça? Dici, o ti chiudi, o li azzanni, cerchi di farne un altro, e invece fanno una cosa che non è né carne né pesce, rischiano di prenderne un paio, poi rischiano di farne uno, poi rischiano di prenderlo di nuovo, boh, io non lo so, secondo me pensavate che il Barça fosse una squadra dominante, eh, vi do una notizia, no, non è una squadra dominante trentesimo, Leibar all'ennesima e per ennesima, uh, attenzione otto, eh, ecco, eh, mi vedo il gol eh sì, eh, mo, madonna cosa è successo Madonna. scusate per nominare personaggi della Bibbia, ma stavo per dirvi che Leibar aveva avuto un'occasionissima oh, porca mamma mia ha fatto un fallaccio in area in area dell'Eibar poteva essere rigore per il Barcellona invece no è un delirio boh ho scelto il momento sbagliato per raccontarvi una cosa e eh, basta fallo vabbè ne approfitto per finire la frase che dicevo sì trentesimo stavo per descrivervi l'ennesima ovvero la sesta tipo occasione per l'Eibar in cui la palla viene messa proprio dentro l'area zona pericolosissima e la cosa non si concretizza solo perché quello dell'Eibar non è tecnicamente abbastanza dotato diciamo, per stopparla in mezzo a tre e tirare o per darla pulita al suo compagno e subito dopo c'è stata un'occasione per Messi ma una roba stranissima è entrato in area, aveva praticamente segnato, poteva tirare, invece decide di saltare il portiere e Gigio e il portiere gliela leva dai piedi ma era un gol fatto. Qua devo precisare un pochino per deontologia professionale per dovere di cronaca che dal vivo in realtà non ho visto un cazzo, ho visto malissimo e quello che succede davvero è che uno, il portiere dell'Eibar, usa molto bene le gambe e le mani per non farsi saltare da Messi e due, una volta che Messi lo ha saltato il portiere, lascia lì il braccio per ostacolarlo, lo tocca, solo che Messi si sbilancia, ma non si lascia cadere, altrimenti sarebbe stato rigore. Essendo così basso lo stadio di Eibar, dietro ci sono dei condomini da cui secondo me si vede da dio la partita. Comunque, 35esimo e eh, niente, 40 Messi ha appena fatto un filtrante dal limite dell'area per De Jong, che solo lui e De Jong col suo movimento avevano visto. Il portiere ci è arrivato di poco, però geniale. 42esimo, altra occasionona per l'Eibar, il Barça perde male palla al centrocampo, contropiede, E ultimo passaggio che viene effettuato bene, e, e però il giocatore dell'Eibar che riceve la stoppa male e quindi manda tutto in fumo. Tutte le occasioni dell'Eibar sono sfumate così in questo primo tempo. È su questo che si vede che il Barça non sarà dominante, ma è una grande squadra, al contrario dell'Eibar. Perché il Barça è stato quasi perfetto nelle parti decisive del campo, difesa e attacco, anche se ha perso qualche palla a centrocampo. Invece l'Eibar ha fatto l'esatto opposto. È stato ottimo nell'arrivare in porta, nell'intercettare palle a centrocampo, però poi al momento di difendere le penetrazioni del Barça o di segnare ha fatto male 57 gol del Barça 60.000 passaggi in mezzo all'area indisturbati velocissimi e, e si sono veramente buttati in 5 nell'area piccola praticamente e tutto parte da De Jong che la mette a Suarez controlla la, la lascia a Grisman appoggia da Messi tutto velocissimo e Messi segna. 62esimo sostituzione Eibar e si vedono delle bellissime colline dietro la curva dell'Eibar. 65esimo le facce perplesse dei giocatori dell'Eibar. Filtrante difesa attacco poi vi dico di chi che non, non ho visto. No Grisman, ragazzi non proprio difesa in realtà cerchio di centrocampo. Filtrante per Messi che arriva davanti al portiere e invece che provare a saltarlo la appoggia Suarez che ha accompagnato l'azione. Gol proprio di scioltezza. In 76esimo, siamo sullo 0-3 e è finita la partita. I rumori in sottofondo che sentivate erano la mia nonna che carica la lavastoviglie, che saluto. Un bacio Paul. Sì, mia nonna si chiama Paul che in francese però è un nome che può essere femminile o maschile Tu lo metti con la E alla fine e diventa femminile è Scritto P-A-U-L-E Invece se non metti la E è un nome maschile Comunque, il Barça, sì È finita 0-3 Ha sofferto nel primo tempo Però quando i tra davanti girano bene, gira bene la partita Mi è piaciuto un sacco Grisman Che scatta sul fuorigioco sull'1-0 emette un filtrante meraviglioso dal cerchio di centrocampo che manda in porta Messi sul 3-0. Ma soprattutto nel gioco che è stato molto convincente questa volta. Non si è schiacciato sulla linea laterale come invece fa spesso da quando è al basso in questo inizio di stagione. Magari lo fa su indicazione di Valverde, eh, attenzione. E un altro che mi ha rubato l'occhio oggi, ma in realtà mi piace da, dall'inizio della stagione è Langley. perché gli vedo fare tutto dall'inizio dell'anno. Fa chiusure miracolose, imposta, fa recuperi, anticipa... E oggi, cosa che non ho detto nel live, però sul primo gol l'assist per Grisman lo fa lui con un lancio della difesa. Boh, adesso... Eh, basta, bisogna parlare dell'elefante che c'è nello spogliatoio del Barça, perché c'è un elefante e bisogna parlarne, sì. Prima ho buttato lì che il Barcellona non era dominante. Ma è più corretto dire che a volte sembra proprio mollo. E, a dire il vero, in questa partita questo atteggiamento non mi è dispiaciuto. Cioè, il mollume sembrava un'attitudine per giocare con i nervi dell'avversario e anche per riuscire a dosare le forze. Forse non mi è dispiaciuto perché è una sensazione completamente nuova per me che tifo una squadra che all'ultima giornata dello scorso campionato doveva salvarsi. Chi di voi magari ti fa Juve conosce benissimo questa sensazione e la odia. Però dà anche una certa soddisfazione sapere che la tua squadra va al rallentatore, fa qualche fiammata e la porta a casa 3-0. Io sono abituato a vivere l'altro lato della faccenda, il lato dell'Eibar, ovvero tieni testa spendendo una marea di energie fisiche e mentali nei primi tempi, speri di fare uno o due gol, eh, perché se non fai uno o due gol, più due che uno, poi sono cazzi dato che o crolli o diventi remissivo per tutta l'ultima parte di partita. Quattro giorni dopo la partita di Eibar contro lo Slavia, il Barça si è di nuovo vestito da Blob o da Mac, evoluzione di Greimer, dipende quanti anni avete. Va in trasferta a Praga, quindi condizioni simili alla trasferta di Dortmund, stavo per dire Borussia, e non so se ricordate ma in quella trasferta era andata bene, che poi bene, 0-0, solo grazie a Ter Stegen, che aveva anche perato un rigore. Io ho visto la partita in condizioni abbastanza schifose, eh, mi sono perso mezze cose, il video si sgranava in pixel, si bloccava per la connessione, vabbè, sentirete, e ci sarà anche qualche intrusione dalle altre partite, visto che c'erano dei miei amici che guardavano diretta gol sul megaschermo, ma no, dovreste riuscire a capire qualcosa. Comunque, loro megaschermo, io, Slavia Barsa su un computer, cuffiette, un disagio atomico, e via. You need me to get that sh- Terzo minuto e non sto riuscendo a connettermi alla partita, ha segnato Messi. Tredicesimo, si inizia a vedere la partita grazie a Niccolò. che però è andato via. Diciannovesimo, come dice il commentatore, occasionissima per lo Slavia a Praga. Salvataggio incredibile, a me sembrava di un difensore, in realtà penso di Ter Stegen. Parata con la gamba. Ventottesimo, bellissima palla di de Jong a tagliare il campo sweeping keeping del portiere dello Slaya Praga che fa schifo però e praticamente si fa rubare il pallone a Suarez eh, sono fortunati, recuperano palla poi 35esimo credo che Ter Stegen abbia fatto una parata ma eh, internet fa brutti scherzi eh, sì, ha fatto una parata sì, sì. a scatti ma l'ho appena rivisto nel, nel replay a scatti o no ha fatto una paratona E a fine partita Ter Stegen, per farvi capire un po' lo spirito, ha detto «Così non va, dobbiamo parlare di alcune cose nello spogliatoio». Vabbè, ma non affrettiamo le le cose. Allora, pensate alla partita con Leibar, solo che stavolta hanno quel poco di tecnica in più che fa sì che invece che tirarle fuori, o aspettare un secondo in più e farsi raggiungere, riescono a tirare e c'entrano la porta. Ecco, avete il quadro di quello che stava succedendo. I bei discorsi che facevo prima sul mollo, mollo intelligente, mollo gestito, non tengono più, molto semplicemente perché il Barça subisce e basta. Però c'è una cosa da considerare e che si è persa un po', scusate, in tutto il casino dell'inizio di partita, perso, eccetera, eccetera, ovvero che il Barcellona è andato in vantaggio al terzo minuto di gioco, con un gol molto Barcellona, passaggi fitti, l'ultima palla arriva a Messi che controlla bene e tira angolato, gol. Ecco, e avendo segnato al terzo minuto di gioco, eh, diciamo che boh, può essere che da lì il Barcellona voleva gestire, voleva aspettare il varco, voleva aspettare l'errore dello Slavia in pressione o in posizionamento o in recupero o anche semplicemente un calo dello Slavia. 45-39, Maso Pusto. Maso Pusto ha quasi fatto gol. E cosa, cosa, hai, cosa hai visto tu, Maso?
0: Avevo detto Milano-Sanzo, Milano-Sanzo, Parabola di
1: Gol del Praga, incredibile. Gol del Praga. Stadio che impazzisce. Sta premendo di brutto dall'inizio di questo secondo tempo. Quindi negli ultimi 5 minuti, siamo al 49esimo. Lancione da centrocampo, stop di petto e la mette giù. Masopust la mette in mezzo e il suo compagno si inserisce centralmente, È bravo e tra i due difensori del Barça tira e la mette dentro. Tiro d'esterno. Bellissimo lo stop di Masopust comunque. 53 ⁇ tiro da fuori di Stanciu, rischio di fare il secondo a breve. Lo Slavia quindi nel primo tempo fa Leibar più, diciamo, ma è nella ripresa che sfascia tutta questa logica della mollezza zen del Barça, perché non solo non cala fisicamente al contrario del Leibar, ma anzi aumenta l'intensità e il Barcellona inizia a sbagliare. Poi il Barcellona sbaglia per demeriti suoi o per meriti dello Slavia. Eh, boh, questa è una bella domanda, sarebbe interessante sapere cosa ne pensano i giocatori del Barcellona. Ma è proprio quando uno dice, ah, ecco, questa è la partita in cui il Barça viene punito per tutti i suoi difetti di quest'anno. Eh, no, è quello il momento in in cui il Barça, che è uno squadrone, fa quello che gli squadroni sanno fare meglio di ogni altra cosa, ovvero farti un gol bruttarello, fortunato e schifoso quando sembravano finiti. Eh, io adesso sto assistendo a una punizione e perché i miei amici guardano sulla televisione un'altra eh, so già che questa punizione entrerà e adesso guardo Messi Messica sulla palla eh. rincorsina ragazzi questo è gol secondo me e infatti Suarez l'ha messa dentro rimpalli brutti della difesa dello Slavia e Suarez da lato 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 riesce a tirare e metterla dentro Portiere dello Slavia male 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 perché è un gol stranissimo in realtà Suarez non la tira in porta la tira contro la Inca che è il difensore dello Slavia cioè non difensore giocatore dello Slavia e quindi la palla entra in porta dopo aver rimpallato suola Inca e per quello il portierebbe fatto non fa nulla più gol di culo di così lo Slavia comunque continua ad attaccare così fino al novantesimo ma non riuscirà a pareggiare Ok, adesso guardiamo un attimo il quadro generale, o in realtà ho detto quadro generale ma è una cazzata, guardiamo il quadro generale dell'individuale, ovvero della partita di Messi. La partita, ve l'ho detto io adesso, finirà 2-1 a per il Barça grazie a un gol al terzo minuto suo e a una punizione sempre sua che Suarez fa sta cosa strana che fa un V2 al giocatore o la Inca e gli entra la palla e madonna. Eppure a fine partita io avrò l'impressione che Messi ha giocato male questa partita Ecco, che minuto siamo? 74, Messi ha sbagliato un gol, io l'ho visto male perché sul mio computerino è tutto sgranato e La connessione va male, però i miei amici su diretta gol stanno vedendo quello E loro dicono che Messi l'ha sbagliato perché ha un piede solo E' 88 esimo contropiede Messi, parata bella del portiere dello Slavia e Suarez non c'è sulla ribattuta perché la para bene, proprio la mette a lato il portiere. 93esimo, mamma mia, Messi ha sbagliato un contropiede, 3 contro 1. C'era Suarez che era scattato, sarebbe stato da solissimo in porta e ha fatto un passaggio brutto sul difensore dello Slavia. L'unico rimasto. 95, disperato l'allenatore dello Slavia. Ditemi cosa è successo che non l'ho visto. Calcio d'angolo. Aveva fatto una paratona tra Stegen, attenzione, Oh, anche il portiere dello Slavia che è salito, e qua, fine, fine, fine! Messi incazzatissimo. Penso siano il contropiede del 93esimo che Messi butta via e il rischio grosso sull'ultimo calcio d'angolo dello Slavia, che mi fanno dire che Messi ha fatto una brutta partita, ma che fanno dire anche a Messi stesso. che ha fatto una una brutta partita, è il termine sbagliato, però che fanno uscire Messi incazzatissimo dal campo. Vi dico una cosa, eh, nel mondo del teatro, che è quello da cui vengo, mi è capitato di sentire qualcuno che diceva che la cosa più importante per un attore era come entrava e come usciva di scena. Che al di là di quello che uno fa nell'ora in cui sta in scena, quei due momenti sono quelli che determinano il giudizio del pubblico. Allora, io penso sia una grandissima puttanata riferita al teatro. Perché un attore racconta un pezzo di una storia, o la storia intera, se fa un monologo, non lo so, e l'ingresso e l'uscita non sono altro che i momenti nei quali uno prende o lascia l'attenzione del pubblico. Però potrebbe avere un senso nel calcio questo discorso, forse nello sport in generale, o comunque lì dove hai dei criteri oggettivi alla fine della performance, vittoria, pareggio, sconfitta. A dirla tutta io credo sia una puttanata anche nello sport è quello che ho detto prima correggendomi, dire che Messi ha fatto male perché ha sbagliato un contropiede al 93esimo in realtà è un giudizio pigro abbastanza sbrigativo, così come anche la gente che dice che Messi non è mai decisivo con l'Argentina e non è mai stato decisivo con l'Argentina, quando è arrivato, ha fatto tre finali senza però deciderle, vabbè, adesso questo è un po' il vaso di Pandora di Lionel Messi, quindi magari non ne parliamo adesso, visto che è già un po' che stiamo insieme vi regalo un paio di momenti bonus avremo altri, altre occasioni di parlare del tema Messi-Argentina intanto vi regalo appunto due momenti bonus dalla serata di Champions e poi andiamo in chiusura rigore per l'Inter intanto 81esimo ci sono quattro gufi
0: davanti a me Il <ride> è
1: Eh, rigore parato.
0: Il miroir è netto, il visaggio è brisato. Pausa,
1: intervallo, mamma mia, l'esultanza di Mertens.
0: E per Hollywood. Non sono le mie, sono i les Hills. Troppo parano
1: per a a Ecco la cosa di cui vorrei parlare prima di salutarci è l'esultanza di Mertens sul primo gol di Salisburgo-Napoli. Forse alcuni di voi l'hanno vista, chi non l'ha vista sappia che dopo il gol Mertens esulta, corre un po' verso la bandierina, si gira verso i compagni e sapete cosa mima? Mima una chiavata. E questa esultanza, forse si sentiva anche dalla mia voce, mi ha mandato Fuori di testa, non capivo cosa stesse succedendo. Era l'apoteosi dello strano, del weird, di che ma che cazzo fa? E a me queste cose fanno abbastanza ridere, cioè per dire, il giorno dopo l'ho seguito su Instagram, mi ha fatto simpatia. Questa è stata la prima reazione che ho avuto. Poi, a dire il vero, ci ho riflettuto un po' e mi è venuta voglia di parlarne con amici, con amiche. Perché, ok, da un lato... Mi stava simpatico dopo l'esultanza Dall'altro però sentivo Anche se non capivo bene perché Che c'era qualcosa che eh, non quadrava E appunto prendendo il tempo di parlarne con altri Ho capito perché mi correva un brivido lungo la schiena Guardandola Che poi in realtà è quello che ha detto anche lui Cioè spiegando perché ha fatto quell'esultanza Lui ha detto che era per un suo amico Mertens ha fatto un private joke In diretta Champions League Cioè era una roba per far ridere i suoi amici in Mondovisione e non ha pensato che poteva offendere o ferire qualcuno è stato di fatto che Merten si è ritrovato a fare in Mondovisione un gesto volgare sessista da macio dominante che dice ho segnato e vi ho scopati in realtà la cosa è che in diretta si leggeva benissimo che lui non è che stesse mandando un messaggio però ha fatto sta cosa privata in Mondovisione a tutti ci capita di fare delle cose così nel privato va bene, allora direi di chiuderla qui se no non so di cosa si possa finire a parlare vi informo che la prossima partita sarà Valladolid-Barsa turno infrasettimanale, martedì 29 alle 21.15 guardate un po' che squadra è il Valladolid, dai dati transfer mark sembra che abbiano un sacco di infortunati però sembrano in forma nell'ultimo mese hanno pareggiato con Atletico Madrid e col Bilbao a Bilbao si giocherà al nuovo stadio Municipal José Zorria di 26.500 posti, e è una squadra molto simpatica, secondo me, il Valladolid. Dal 2018 sapete che è il proprietario del Valladolid, col 51% delle quote? Ronaldo il fenomeno. E c'è Federico Barba in prestito dal Chievo. E voi direte, chi è Federico Barba? Boh, però è italiano. Boh, visto che la puntata è già uscita dai binari con Mertens, chiudo consiglio culturale pazzo. Sappiate che il 25 ottobre è uscito per la PlayStation 4 il remake di Medieval. Se siete cresciuti negli anni 90, inizio 2000 e avete giocato alla PlayStation 1, sapete cos'è Medieval? E poi mi preme informarvi che l'8 novembre, però magari da qui all'8 novembre io me ne dimentico, quindi ve ne parlo adesso, uscirà un gioco invece per la PlayStation 4, X novo, che rischia di essere un'opera d'arte ovvero Death Stranding, che è il nuovo gioco scritto e ideato da Hideo Kojima, è quello che ha scritto tutta la saga di Metal Gear Solid. La peculiarità di questo gioco, per quello che dico che probabilmente sarà un'opera d'arte, è che, al di là del fatto dell'attenzione nella scrittura che ha appunto questo signore, il signor Kojima, i personaggi principali del videogioco sono stati lavorati in motion capture con degli attori, degli attori grossi, ad esempio c'è Lea Seydoux, Norman Ridus e, attenzione, Mads Mikkelsen. Se non lo sapevate, sappiate che la settimana scorsa era il compleanno di Chico Chiesa, ma anche di Drake. Drake, del quale avete sentito un pezzo in questa puntata, Get It Together, collaborazione con George Smith e Black Coffee. L'altro pezzo che avete sentito, invece, era Nine Ones, dei PNL, un gruppo francese, PNL. Io vi ringrazio un sacco, sempre di ascoltare le puntate, di ascoltare la puntata, di aver ascoltato la puntata e anche un grande grazie va a chi ha collaborato alla creazione di questa puntata ovvero Lelio, Tommaso, Arianna, Il Fogo, Dori, Tobli, Giacomo, Il Deve e il solito Marcolino da Barcellona che ha aperto questa puntata noi ci vediamo la settimana prossima, ciao a tutti
0: mamma mia Giacomo mamma mia cos'è? sono dati sensibili ci compromettiamo a parlare dell'esultanza di Mertens no mi chiamo Tommaso Zucatti e penso che l'esultanza di Driss Mertens faccia cagare cagare Eh, palesemente da quando si è fatto biondo sbarbeggia come un pazzo secondo me, ha scoperto la
1: figa, ci siamo passati tutti,
0: E è esaltato, bestia, lo manifesta in questi modi qua, sono di robe di passaggio, sono ragazzi. Eh.